0: capítulo 5 versículo 3. Vamos a continuar de donde nos quedamos el miércoles. El miércoles eh, analizamos la primera vez que Pedro y Juan estuvieron ante el concilio. Y lo que dijeron de ellos, reconocieron que habían estado con Jesús. Analizamos lo del milagro del lisiado paralítico que estaba en la entrada del templo a la entrada del templo llamada La Hermosa y sacamos conclusiones interesantes de ahí y lo que vamos a ver hoy es inmediatamente después de, de ese capítulo analizamos el capítulo 3 y 4 y aquí vamos a ver el primer problema que se presenta como iglesia aunque no son no es un problema entre miembros es un problema entre Dios y alguien de la iglesia y este tipo de situaciones, particulares particular esta, creo yo que nos traen, o, o a, provoca que surjan muchas dudas. Muchas dudas de esas, de esas buenas, de esas que necesitas analizarlas para responderlas. Entonces dice, Hechos 5.3, Ananías le reclamó Pedro. ¿Cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que le mintieras al Espíritu Santo y te quedaras con parte del dinero que recibiste por el terreno? De aquí el nombre del tema, «Mentir al Espíritu Santo» que es mentir al Espíritu Santo le puedes mentir al Espíritu Santo Ananías estaba consciente de que le estaba mintiendo el Espíritu Santo no, no lo dice claramente dice que Pedro le pregunta ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón? ¿estaba Ananías endemoniado? ¿hay cristianos endemoniados? o sea, si Ananías estaba endemoniado ¿existen los cristianos endemoniados? vemos en el versículo 5 Hechos 5.5 aunque ahorita lo analizamos más a, a detalle lo, todo lo que dijo pero Hechos 5.5 cinco cinco nos dice que al oír estas palabras Ananías cayó muerto y un gran temor se apoderó de todos los que se enteraron de lo sucedido cayó muerto y no tuvo derecho de réplica no se defendió no dijo nada porque no quiso o porque Dios no le dio la oportunidad al oír las palabras, cayó muerto. ¿No le dio Dios la oportunidad de arrepentirse? No pudo haber dicho, eh, pero espérame, este, sí reconozco mi falta, pero me arrepiento, ¿no? Cayó muerto. Oyó las palabras y cayó muerto. ¿Cómo es que Dios no le dio oportunidad de arrepentirse? ¿Cómo es que Dios no siguió el proceso que Jesús enseñó en Mateo 18? si alguien peca contra ti repréndele en secreto tú y él solos ¿y qué hace Dios aquí? públicamente lo reprende y lo mata oye, ¿qué onda? ¿qué pasó? ¿por qué Dios trató públicamente con él y públicamente lo mata? no fue algo hasta donde podemos leer ¿eh? y hasta donde hemos leído ahorita no se parece a eso de que, bueno, me siento mal y Dios trata conmigo y luego, bueno, me arrepiento, Dios me perdona. No. ¿Por qué mentiste el Espíritu Santo? Oye esas palabras y cae muerto. Y lo mismo pasa con su esposa. Si tú vienes a la iglesia y yo le digo a alguien, a ver, pásale aquí al frente, ¿es cierto que tú hiciste eso? Sí, y cae muerto. ¿Qué pensarías? ¿Qué harías? Acudirías a las autoridades. No, ahí están bien locos. Ese Hernán está endemoniado y mata a la gente. ¿Te imaginas esa situación en la actualidad? Vienen la policía o los, los federales, o quien sea. ¿Cómo se murió? No, pues Hernán le dijo algo, que le mintió el espíritu, Santo y se murió. Ah, sí, ahí está el video que tomó Humberto. Y si yo me imagino, si se hubieras tomado video, las palabras de Pedro, públicas, porque no están solos, hay más gente ahí. Le, le mentiste a Dios, estás mintiendo el Espíritu Santo y cae muerto. ¿Se haría viral en internet? Imagínate que se hace viral. ¿Quién va a tener ganas de venir a esta iglesia? <risa> ¿Vendrían? Porque aquí hay poder de Dios. Y mira, aquí ese poder es para matar. ¿quién quiere venir a congregarse aquí? si aquí la gente se muere por mentir ahora ¿mató a Ananías y a Zafira porque mintieron? ¿cuántos de aquí ya estaríamos muertos? ¡ah! ¡ninguno! pura honestidad aquí todos estaríamos muertos, ¿sí o no? entonces este es un caso muy particular ¿o no? es un juicio inmediato expedito Mentiste el Espíritu Santo y no hay oportunidad, te mueres delante de todos. Viene Zafira la esposa, le preguntan en esencia lo mismo y también cae muerta. ¿Qué pasó con la iglesia? ¿Qué pasó con Dios? Y como <coughs> perdón, siempre yo digo, ¿dónde quedó el Dios de amor? ¿Cómo es que un Dios de amor hace esto? Imagínate que alguien llegó porque, no, pues es que Dios te ama y te quiere dar una vida mejor. Viene y ve cómo, mat, cómo Dios mata a Ananías y Zafira. Él ha dicho, ay, mira Dios, tan bello Él. ¿Qué clase de Dios hace eso? ¿Es el Dios que se predica normalmente de un Dios que ama a todos y les quiere dar una vida mejor? Estes, estos Ananías y Zafira son miembros de la iglesia, no son gente de afuera miembros de la iglesia que mintieron y Dios no les concede hasta donde estamos viendo ¿eh? según el relato no hay otra oportunidad y los mata en ese instante a los dos delante de todos ¿por qué? ¿y por qué ya no? ¿cuántas veces has, hecho, has dicho mentiras en la iglesia? y no caes muerto ¿Es esto un, algo que sucedió nada más en sentido figurado Dice, no, espérate, eso no pudo ser verdad. Porque si Dios nos ama a todos y no quiere que ninguno perezca, ¿por qué mataría Ananías y Zafira? Si Dios no quiere que ninguno perezca, ¿verdad? Entonces, ¿cómo resolvemos este asunto? De que la Biblia dice que Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan del arrepentimiento. Y Ananías y Zafira, Dios los mata. Ahora, Ananías... Zafira Ananías y Zafira murieron salvos o se perdieron perdieron la salvación eran miembros de la iglesia y caen muertos por mentira del Espíritu Santo perdieron su salvación o este pecado no es para perdición y se van a levantar de que no, sí, discúlpame Jesús exageré y, y Jesús le va a decir bueno, me te doy chance Bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. ¿Le diría eso a Ananías y Zafira? Lo dudo, ¿verdad? Y si no va a decir eso, y eran miembros de la iglesia, y Dios los mata en ese instante, ¿perdieron su salvación? Ya dije bastantes preguntas, ¿verdad? Te digas cómo esto realmente genera muchísimas interrogantes. Si realmente tienes el interés, de, el interés de conocer a Dios, ¿no? Si yo quiero conocer a Dios, quiero saber qué cosas le agradan, qué cosas no, y leo que por una mentira Dios les quitó la vida, no sentirías así como que, ah, caray, yo soy bien mentiroso, es un ejemplo, ¿eh? En una situación hipotética, dirías, yo soy mentiroso y Dios no me ha matado ser, pudiese matar a alguien que pudiese Dios decirle a alguien no sé, oye, ¿y por qué llegaste tarde hoy? no, es que había mucho tráfico y era mentira, te quedaste dormido ¿caerías muerto? ¿Mm? ¿realmente fue la mentira o hay algo más profundo aquí? nuestros amigos ateos dicen esto es una muestra de la Inequidad, de la falta de criterio de la falta de justicia de parte de Dios porque en ningún momento la muerte sería un castigo apropiado para alguien que mintió no si alguien miente y hay que castigarlo con justicia nuestros tribunales de justicia matarían a alguien que dijo una mentira porque Dios sí entonces nuestros amigos ateos dicen, ¿ves? De repente Dios se enoja y hace lo que quiere. Pero luego tienes a muchos maltratando a Jesús y no les hizo nada. Tienes a los que van a apedrear a Esteban y no les hace nada. Pero estos de su congregación, de la iglesia, que dicen una mentira, Dios los fulmina. ¿Dios se porta diferente cuando está enojado? Entonces, como creyentes, creo que necesitamos analizar y entender lo que está sucediendo aquí, número uno, para saber cómo es Dios en estos aspectos. Porque te aseguro que aunque te propongas no volver a mentir, tarde o temprano te vas a equivocar. Y aunque hay niveles de mentiras, ¿verdad? Creo yo que la muerte no es un castigo ad hoc, acorde, a la mentira que dijeron no sé si me explico la mentira que dijeron es vendimos un terreno y todo el dinero lo trajimos a los pies de los apóstoles la mentira es que no fue todo el dinero sino que se quedaron con una parte y otra parte la dieron entonces se quedaron con una parte de la lana y Dios consideró, consideró que eso era digno de muerte Sigue estando desproporcionado ¿no? alguna vez te has preguntado escuché algunos ateos preguntar ¿No te parece que el infierno es un castigo desproporcionado? Si yo hice cosas malas en esta vida, ¿por qué me va a condenar eternamente? ¿No más bien sería, en términos de justicia, un tiempo proporcional de acuerdo a la cantidad de males que hiciste? ¿Por qué lo que hago en esta vida limitada me generaría un castigo eterno? ¿No es justo, o sí? El ateo puede decir, mira, ok, imagínate que nos morimos y vemos a Dios, y el ateo va a decir, rayos, realmente estaba equivocado, hice muchas cosas malas, pero los ateos no dicen que son malos, no, dicen que son humanistas, ellos buscan el bien de la comunidad, ellos no necesitan a Dios ni la ley para hacer cosas buenas, ellos las hacen simplemente porque quieren vivir en paz, y reconozco que hay muchos ateos que se comportan mucho mejor que muchos cristianos, ¿verdad? Entonces, imagínate que dice el ateo, bueno, está bien, me equivoqué, pero imagínate que puedes reconocer a los que están aquí, estoy viendo unos que hicieron cosas más graves que yo, y yo le va a decir, bueno, tú, tú te vas al, al infierno eterno, al lago de fuego por toda la eternidad. ¿Te, pa te parece justo? Así que, ¿cómo concibes la idea de un castigo eterno cuando es completamente no proporcional a la cantidad de daño que hiciste? ¿Verdad? Entonces, tratemos de responder todas las preguntas que hicimos. Tratemos de entrar al contexto y empezar a analizar y a comprender lo que está sucediendo y a sacar conclusiones. Creo yo que incluso este tipo de cosas nos llevan a entender este asunto del fuego eterno aunque no es mi intención verlo a detalle más adelante lo analizaremos a detalle entonces empecemos a ver el contexto de la situación vamos a Hechos 2 eh, 44 y 45 esto ya lo habíamos leído pero quiero poner bases de, de lo que estaba sucediendo la iglesia está creciendo Se acuerdan del primer discurso de Pedro que hablamos que la Biblia dice que se cerca de 3000 o como como tres personas se agregaron y analizamos que no fue meramente muy probablemente no fue solo el discurso de Pedro sino el discurso de todos los que estuvieron hablando eh, inspirados por el Espíritu Santo Hechos 244 y 45 todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno ¿qué significa esto de que vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. Alguna vez también escuché, porque veo a veces blogs y cosas de los ateos, me gusta saber qué es lo que, cómo es que tratan de demostrar que el, que la, 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 el cristianismo es falso. Y decían, si tú realmente eres cristiano y quieres ser bíblico, ¿por qué no vendes tu casa y todo lo que tienes y lo donas a la iglesia, ya que eso es lo que hacía la iglesia primitiva, no? ¿Alguna vez te lo preguntaste? y dice, ah, oye, todos vendían sus cosas yo no he vendido nada ¿estarías dispuesto a venderlo? ¿quién quiere poner un ejemplo de cristiano bíblico? y decir, Hernán, este, voy a vender mi casa y todo y lo pongo a los pies de los apóstoles y pues como no hay apóstoles, pues yo lo agarro, no te preocupes para ser bíblicos vendían sus pose propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno si tú estabas muy necesitado ibas a, la, a esta congregación ¿y qué, qué te daban? ¿que chido no? según mi necesidad y tengo mucha necesidad entonces me tocaba una buena parte ¿o no? y si alguien venía y no tenía tanta necesidad ¿le tocaba algo en la repartición? pues si acaso un poquito porque no tiene necesidad ¿quiénes eran los más beneficiados entonces? los necesitados ¿y por qué no hacemos eso aquí? si queremos ser bíblicos ¿has conocido alguna iglesia que haga esto? ¿no? ¿por qué? es una no, hambre, chis. yo sí estudié dicen unos ¿Es esta pobre por, porque nunca quiso estudiar? Bueno, yo he conocido muchas personas que tienen muchos estudios y son pobres. Y muchas personas que no tienen estudios y tienen mucho dinero. Así que no es un factor, ¿verdad? Puede influir, pero no es un factor determinante. ¿Qué hace que las personas vendan todo lo que tienen y lo repartan a cada uno según su necesidad? ¿Qué clase de persona está dispuesta a hacer eso? Luego, hechos 4, 32 al 35. ¿Cómo, ¿Cómo era eso, ¿Cómo es que tenían todas las cosas en común? ¿Cómo es que se distribuía? Dice, «Todos los creyentes eran de un solo sentir y pensar. Nadie consideraba suya ninguna de sus posesiones, sino que las compartían. Los apóstoles, a su vez, con gran poder, seguían dando testimonio de la resurrección del Señor Jesús. La gracia de Dios se derramaba abundantemente sobre todos ellos, pues no había ningún necesitado en la comunidad». Quienes poseían casas o terrenos los vendían, llevaban el dinero de las ventas y lo entregaban a los apóstoles para que se distribuyera a cada uno según su necesidad. ¿Cuántos dicen amén? Dios, ¿por qué no nos mandas uno de esos así bien bíblico? Que diga, voy a vender mi quinta que tengo allá y el rancho que tengo allá. Y ahí va a los de árbol plantado para que lo repartan entre según su necesidad. ¿Qué clase de gente no querría venir a congregarse aquí? ¿De qué estaría lleno aquí, a ver? No de gente adinerada, ¿verdad que no? Eso dirían ¿no, hombre. Ahí te dicen que tienes que vender todo y regalarlo. No, estaría llena de gente con necesidad. Oiga este, pues vengo buscando a Dios, ¿cómo le hago para pertenecer a su iglesia? Mira, aún así pasa, ya ha venido una señora como tres veces, pero no sabe que nos cambiamos de bodega y somos los mismos. No, es que yo vengo por la necesidad y yo vengo por. ¿Dónde está el pastor? El pastor. Fíjate cómo saben cómo está organizada normalmente las iglesias cristianas. Y te cuentan la misma historia. No, es que mira mi situación así, ya sabe Y tengo esto. Bueno, pues tenemos trabajo. No, trabajo no puedo porque, mira, estoy enfermo y no sé qué. No, pues vengas otro día, otro día. No, ahorita tengo la necesidad y tiene todos sus diálogos para llevarte a que te sientas mal y pues no que eres cristiano, ¿verdad? Prácticamente te está diciendo así, tú no quemas a Dios. Y hay quienes, pues caen de la primera vez, a lo mejor la primera vez que la ven dicen, bueno, está bien. La segunda vez que viene, dicen, ah. la tercera vez, oiga, señora, ya vino aquí, ¿no? cambiele de perdido el guión de su novela ¿cómo le hacía entonces la iglesia primitiva? dices, ah, pues con razón eran como cinco mil los que se convertían, ¿no? oye, ahí regalan dinero pues vénganse a la iglesia ¿eso es lo que sucedía? no, ahorita vamos a leer que no era así a pesar de que este tipo de cosas se presentaban hay un problema en el contexto judío no sé si te has dado cuenta en el contexto judío, tú no puedes vender tu propiedad y dársela a alguien que no es de la misma tribu. ¿Verdad? Y aparte, según el jubileo, ¿cuántos años eran? 70 años, ¿no? Cincuenta, no me acuerdo. Tienes que regresar, las tierras regresan a sus dueños originales. Entonces, ¿cómo es que estos judíos venden todo y lo reparten entre todos? Ya no les importa la ley de Moisés, ¿Verdad? Ya no les importa eso de que con quién quedó, en qué tribu quedó las tierras. No les importa. Ellos ya no viven bajo la, eh, el yugo de la ley de Moisés. Ellos están conscientes que pasaron a la gracia. Venden las cosas que tienen y los reparten entre todos indistintamente de qué tribu eras. Aquí no se hace ninguna especificación al respecto. Entonces, ¿quién de aquí está dispuesto a vender su terreno? Si es que realmente quieres ser bíblico, ¿tendrías que venderlo? Si el ya quiere juntar paso su aguinaldo. No, claro que no, eso no es lo que sucedía. Tratemos de ponerlo en práctica a la vida real. Imagínate que te haces cristiano y tienes que vender todo lo que tienes. Ah, bueno, lo vendo. Imagínate que estás bien dispuesto y lo vendes. ¿Dónde vas a vivir? ¿De qué vas a vivir? Si ¿Tienes, tienes hijos, ¿vas a seguir trabajando o los que vendían todo dejaban de trabajar y uh, al cabo se juntaba mucho dinero y vivían, todo, vivían todos en felicidad? Ahora, si la gente vende sus casas y todo lo que tienen, ¿a dónde se iban a vivir todos ellos? ¿Habría alguna especie de albergue donde metieras a todos? ¿Todos los que vendieron todas sus cosas? No tiene sentido, ¿verdad? podrían estar bien felices un tiempo pero cuando se les acabe ese dinero si llora pues oremos para que venga alguien y nos venda otro terreno que caiga la próxima víctima que venda todo pero son alrededor de ocho mil personas ¿se acuerdan? en el primer discurso se acercaron como tres mil en el siguiente discurso como cinco mil tienes ocho mil personas y dicen que es probable que solo se contabilizaron hombres, no lo sé. Así que, ¿cuánto le tocaba a cada quien? Suponiendo que todos están en necesidad. ¿Quién ayudaba a quién? O sea, ahora, imagínate que tienen bastante dinero, ¿cómo lo repartes? Dices, bueno, ¿cuántos somos aquí? 150, va. 2 millones entre 150 ya lleva su proporcional. ¿No? ¿O sí? Fíjate cómo suena muy bonito, muy amoroso, muy cristiano, pero en la vida real ya no pierde sentido. No es práctico. No podría sostenerse una iglesia cuyos miembros vendan todo y se queden en la miseria cuando se les acaba el dinero. Así que no es lo que está sucediendo aquí. Hagamos una cuenta. Vamos a Hechos 241. Dice así pues los que recibieron su mensaje fueron bautizados y aquel día se unieron a la iglesia unas tres mil personas luego Hechos 4.4 otra vez están hablando Pedro ¿verdad? y Juan después de levantar al paralítico pero muchos de los que oyeron el mensaje creyeron y el número de estos llegaba a unos cinco mil llevamos ocho mil ahí más o menos ¿verdad? no sabemos si están contando nada más a los hombres si están contando también a las mujeres y a los niños no sé Hechos 5.16 También de los pueblos vecinos venían a Jerusalén Acudían multitudes que llevaban personas enfermas y atormentadas por espíritus malignos y todas eran sanadas Aquí no dice cuántos quedaban en la iglesia, ¿verdad? Pero sería probable que cuando venían de otras ciudades sanaban a sus enfermos ¿querrían formar parte de la iglesia? ¿Reconocerían a Jesús como Señor? Yo creo que es probable que sí Así que aquí hay otro monto que no podemos saber que seguramente... Eh? se agregaba y luego ha hecho 5.28 dice terminantemente les hemos prohibido enseñar en ese nombre sin embargo ustedes han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas y se han propuesto echarnos la culpa a nosotros de la muerte de ese hombre y aquí el punto que quiero señalar es llenaron Jerusalén con sus enseñanzas así que ¿crees que nada más había 8.000 o habría más? me parece que es fácil determinar que habría más de 8.000 personas y estuve buscando entre eh, historiadores y personas que estudian esto y encontré que un, una persona dice que, haciendo una estimación histórica, eran alrededor de 25.000 personas, la iglesia de Jerusalén. 25.000 personas, aprox. Y alguien viene y vende un terreno. ¿Cuánto le toca a cada quien? Ah, ya no se oye tan motivante. ¿Las personas venían todas porque les daban dinero? ya no suena tan atractivo así ahora aparte decía que lo repartían a cada uno según su necesidad entonces imagínate que vienen, no sé, 500 personas ¿a las 500 les van a dar? no, según su necesidad y el dinero, que no era eh, infinito verdad, era una cantidad delimitada cada cuando la repartían o qué hacían yo pienso, y vamos a ver más adelante, que hubo un problema cuando trataban de ayudar a las viudas, porque las viudas de los helenistas, las viudas griegas, o los, 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 los creyentes griegos se quejaban que a sus viudas no les daban lo mismo que a las viudas de Jerusalén. Así que empezó a haber conflicto cuando se repartía las necesidades, y vemos que más adelante Pablo habla sobre las viudas que están en la lista de las personas que la Iglesia ayuda así que viudas, huérfanos creo yo, serían de los principales beneficiados personas buenas para trabajar que tienen un problema económico les tocaría una porción dices, ah, cara, ya se empieza a poner más restrictiva la lista ¿no? ya sería difícil tratar de, de llevarlo a cabo pero, ¿dónde reunirías 25 mil personas? si es que todos se juntaban al mismo tiempo nos dice que se reunían en el pórtico de Salomón me pones la imagen por favor pórtico de Salomón esta imagen es de una maqueta ¿eh? no hay fotos reales de esos lugares pero este es el templo el segundo templo ya después de que Herodes lo, lo reconstruyó y le arregló muchas cosas este es el templo toda esta parte de afuera es el pórtico de Salomón no se alcanza no encontré una imagen pero es esto es como una especie de cuadrado rectángulo y da la vuelta todo alrededor del templo es un espacio muy grande y este número de personas no tendrían mucho problema para estar ahí si es que todos se reunían al mismo tiempo ¿verdad? no falta el de que no, pues es que voy a visitar a mi abuelita eh. tienen sus razones ¿verdad? amanecí enfermo no van todos pero eh, había un lugar donde todos se reunían entonces imagínate ver a tanta gente ahí acumulada escuchando la enseñanza de los apóstoles sabiendo que dan dinero a los que están más necesitados. ¿Tú crees que había un requisito? A ¿Las viudas que quisieran formar parte de la lista, con que fueras viuda, te daban dinero? No, porque también Pablo, y no lo vamos a ver hoy, pero hablaba, si hay una viuda que se la pasa de casa en casa, con puro chisme, a esa no la pongas en la lista. Ah, podría estar bien necesitada, pero si es una chismosa y no tiene que hacer no la ponían en la lista así que podríamos decir que nada más eran viudas cristianas ¿no? ¿sí o no? y si había viudas que estaban jóvenes tampoco las ponían en la lista porque se podían volver a casar o podían hacer algo para subsistir si la viuda tenía familia no la ponían en la lista porque los familiares deberían hacerse cargo de la viuda así que no era fácil que te fuera a tocar dinero ¿eh? No es así como se ve, de que no, la gente venía por dinero. No, tenía que analizarse la situación particular de cada quien, hasta su conducta. Si es una señora que se la pasa de casa en casa en el chisme, no la ponen en la lista. ¿Existía lo que se llama membresía en esa iglesia? ¿Quiénes eran creyentes, considerados creyentes y quién no? Claro. Y se ayudaba a las creyentes viudas creyentes que realmente tenían necesidad así que conforme empiezas a analizar te das cuenta que se desmorona la idea de que eres cristiano vende todo lo que tienes trae a la iglesia y que lo repartan no definitivamente no ahora cuando dice que lo que traían Hechos 2 44 46 dice todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad. ¿De casa en casa? ¿En la casa de quién si las vendieron? ¿En la casa de quién? Ah, es que está el punto. Vendían sus propiedades, en plural, y de casa en casa partían el pan no vendieron el lugar donde vivían vendieron otras propiedades que tenían ¿me explico? así que no se quedaban sin casa no se quedaban sin sustento sin un lugar donde ir no, no, no vendían lo que tenían como adicional y este es otro problema para los judíos porque mientras más posesiones tenías más bendecido eras por Dios ¿No? Un joven rico que tenía mucho se sentía cercano a Dios por lo mucho que tenía. ¿Qué hace es que los judíos ahora vendan todo lo que no necesitan y lo repartan? Eso es un cambio drástico también. Fíjate cómo los que se agregaban a la iglesia no nada más eran, ah, yo creo. Fíjate el tipo de cosas que están haciendo. Y están echando por la borda, por así decirlo, lo que les daba estatus. ¿Verdad? Lo que les daba estatus y la prueba convincente de que Dios los ama y que los bendice. Así que vemos que estos creyentes, a quien tendieron algo y quien tenía distintas posesiones y terrenos, decía, ya no los necesito. Yo tengo mi lugar donde vivo. Todo eso que sea para ayudar a los que no tienen. ¿Qué clase de personas es eso? Fíjate cómo se, culturalmente se perjudican. Ya no van a aparecer personas amadas por Dios, ¿verdad? Ya no van a pasar por personas bendecidas. Y no les importa con tal de ayudar a los que tienen menos dentro de la iglesia. No es de que pues vende tu casa y sal y al primer pobre que veas dáselo. ¿Eso hacían ellos? Tampoco. Así que tú siempre debes de dar a cualquier persona que te pida dinero en la calle ¿no? de hecho estoy diciendo muchas cosas que no vamos a ver hoy pero dice que hay que ayudar primero a los de la fe luego a los de afuera primero entre nosotros sería lógico ¿no? si tú reconoces como hermanos a los que estamos aquí sin generalizar ¿verdad? tú conoces como hermanos y ves que tiene necesidad, harías algo por ayudarlo si lo consideras como tu hermano. No que le digas hermano, como todos los cristianos dicen. Lo consideras tu hermano y lo ves en necesidad. ¿Lo ayudarías? Partiendo de que tú tienes cosas que no son indispensables para vivir, que pudieses vender y sacarlo de ese problema, ¿lo harías? Bueno, esa es una marca distintiva, no en todos en ciertas personas que tenían en abundancia entonces veamos Hechos 4.32 todos los creyentes eran de un solo sentir y pensar nadie consideraba suya ninguna de sus posesiones sino que las compartían entonces quienes tenían de más lo vendían y los que tenían su posesión o sea donde viven y todo eso las compartían no las regalaban ni las vendían las compartían dice que partían el pan de casa en casa bueno, si yo no tengo un terreno extra que podía vender en este tiempo bueno, yo los invitaba a mi casa vengan y aquí partimos el pan y comparto lo que tengo lo tenemos en común pero dice que es un solo sentir y pensar y en el original cuando nos habla de sentir y de pensar eh, la palabra eh, pensar es el griego cardia Corazón, mente, voluntad y sentir es su que que se traduce como aliento de vida o alma su que es la raíz de psique de psicología entonces eran de una, mismo, de, un mismo, de una misma alma que se nos traduce como sentir y de un mismo pensar fíjate como desde la iglesia primitiva no nada más es siento y creo es pienso y pensamos igual había acuerdo en la forma en la que se hacen las cosas todos estaban de acuerdo en lo que se hacía el cristianismo desde sus inicios no era sentimental solamente sino también intelectual así que vamos a ver la iglesia primitiva teniendo concilios y tratando de llegar a acuerdos porque es algo que debes de mantener un mismo sentir un mismo pensar cuando se tienen que tomar decisiones radicales en la congregación, ¿quién las va a tomar? ¿Yo? No. ¿Los ancianos? Tampoco. La iglesia en general. Tenemos que mantener un mismo pensar y un mismo sentir. Y eso es responsabilidad de todos. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con Ananías y Zafira? Bueno, imagínate. Ananías y Zafira después de todo lo que ven de todo lo que se experimentan ¿qué ganaban ellos con vender sus terrenos y no declarar el monto total de lo que vendieron? fíjate, leamos Hechos 4, 33 al 35 los apóstoles a su vez con gran poder seguían dando testimonio de la resurrección del Señor Jesús o sea que los milagros que vemos en las escrituras eran muy comunes en esa congregación dice la gracia de Dios se derramaba abundantemente sobre todos ellos pues no había ningún necesitado en la comunidad pausa ¿había enfermos? no había ningún enfermo entre ellos no dice eso no había ningún necesitado quienes poseían casas o terrenos los vendían llevaban el dinero de las ventas y lo entregaban a los apóstoles para que se distribuyera cada uno según su necesidad entonces estaban confiando que había los apóstoles que hasta este momento solo son doce los doce apóstoles a ellos se les confiaba la administración del dinero la gente decía aquí está el dinero ustedes administrenlo no <coughs> decía a ver, mira yo voy a donar esto pero eh, 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 yo digo a quién se lo doy no si todos son de un solo pensar y un solo sentir dicen aquí está, organícenlo como quiera fíjate cómo lo organizaban Hechos 6.1 en aquellos días al aumentar el número de los discípulos se quejaban los judíos de habla griega contra los de habla aramea de que sus vidas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos o sea que no te tocaba una parte de la lana ¿verdad que no? ni siquiera te daban el dinero ¿qué hacían? se convertían en alimentos y lo repartían a quien tiene necesidad así que podría ser que todos los ¿Gente pobre correría en la iglesia por dinero? Por dinero no. Si realmente tenían hambre, podrían ir por alimentos, siempre y cuando fueran de la iglesia. Y siempre y cuando sus vidas fueran examinadas. Así que, ¿sería fácil que cualquiera obtuviera? No. Pero ¿qué ganan, ¿qué ganan Ananías y Zafira con su plan? <coughs> Fíjate, hecho 5, 3 al 4. Ananías le reclamó Pedro, ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que le mintieras al Espíritu Santo y te quedaras con parte del dinero que recibiste por el terreno? ¿Acaso no era tuyo antes de venderlo? Y una vez vendido no estaba el dinero en tu poder. ¿Cómo se te ocurrió hacer esto? Estas palabras de Pedro nos hacen ver que el vender tu terreno era algo voluntario. ¿Verdad? No tenías la obligación de hacerlo. Y le dice Pedro a a ver, el terreno era tuyo. Cuando lo vendiste, el dinero era tuyo. ¿Por qué la necesidad de mentir? Si no tenías ninguna obligación. Y si no hay ningún necesitado. ¿eh? Ah, aquí hay un asunto distinto entonces. Ananías y Zafira no están pensando en los necesitados. Porque ya se nos había establecido que se repartía todo y no había necesitados. Entonces, ¿cuál es la motivación de ellos? Pudiera ser que dijeran, mira, estas pobres almas, quiero ayudarlas, pero no les voy a dar todo el dinero. Y quizás alguien me a decir, Ey, ¿por qué no le das todo si eres verdadero cristiano? Así que nos ahorramos ese problema. Yo quiero ayudar a los pobres pero no les voy a dar todo y he hecho una mentirilla digo estoy haciendo un bien o ¿no? diría Ananías estamos haciendo un bien vamos a ayudar a los pobres pero pues una mentirilla blanca porque dicen que hay blancas y de colores ¿verdad? una mentirilla blanca que no le afecta a nadie porque los únicos que saben son Ananías y Zafira pero para que no nos juzguen de malos cristianos pues decimos que eso es todo y ya queda entre ellos dos ¿qué tan malo es eso? ¿te parece tan grave como para que Dios los mate? así que es voluntario y ellos su motivación es más profunda que el simple hecho de vender para ayudar leamos Hechos 4 36 al 37 dice José un levita natural de chifre a quien los apóstoles llamaban Bernabé que significa consolador vendió un terreno que poseía, llevó el dinero y lo puso a disposición de los apóstoles. Bernabé, este es el Bernabé que luego vamos a ver en los viajes con Pablo. Que no se llamaba Bernabé, le apodaron Bernabé. Y cuando estuve consultando diccionarios históricos y teológicos, de esto dice que se considera este, este nombramiento en particular, se considera porque él fue el primero en haber en donar un terreno, fue el que inició con este asunto de vender, vender algo y ponerlo a los pies de los apóstoles. Y, según ellos, concluyen que a partir de aquí, otros empezaron a imitar el mismo comportamiento. Entonces, también se asegura que es probable que el apodo consolador lo recibió a partir de esto. Imagínate, ¿qué ganaría una persona en una congregación tan grande al decir, yo vendo mi terreno... Y lo pongo a los pies de los apóstoles para ayudar a los necesitados. ¿Qué pensarías tú si una persona viene y hace eso hoy? ¿En qué estima a tus ojos pondrías esa persona? ¿Pasaría por buen cristiano? Y si tú tienes necesidad, ¿qué pensarías de él? ¿Cómo verían todos a alguien muy estimado entre los apóstoles que vende un terreno y que es conocido por todos? ¿a alguien le brillarían los ojos diciendo yo quiero lo mismo? ¿qué es lo que ganaban? ser puesto en un lugar especial ser reconocido como alguien que es un varón de Dios ¿verdad? ser no ser ahí en la bola de un montón de cristianos no se llama José, pero le dicen el Consolador. Ananías y Zafira, ¿qué hay en sus planes? ¿Qué pasa? ¿Alguna vez has estado en una iglesia piramidal? De esas que parece que no leen la Biblia, ¿verdad? Pero dicen, aquí hay uno que manda y luego tiene sus, el segundo escalón y son los más. Esos no van a cualquier fiesta, ¿eh? Esos nivel 2 no van a fiestas de nivel 3. Eso es pura fiesta nivel 2 y nivel 1. Es raro que los veas en un evento. Luego tienes a la raza de nivel 3, esos son más, más acá, ¿verdad? A esos es probable que sí los veas en más y te pueda relacionar con ellos, pero solamente con nivel 4. 4, 3, están más entre la raza. Ya nivel 5 y 6 somos todos nosotros de acá y andamos uh, buscando a ver qué haces, no sabes nada, pero tú quieres ayudar. ¿Cómo le haces para ir escalando? ¿Cómo? si tú quieres escalar en un lugar de esos ¿cómo le haces? ¿cómo llamas la atención? ¿cómo hago para que todos me vean y me digan Hernán te mereces un aumento vente acá acompáñenme a nivel 3 y Dios bien contentillo porque ya eres no, mejor no digo porque luego se van a sentir aludidos ya eres un líder especial ya vas a juntas especiales ya no vas a las fiestas de niveles bajos Ahora te codeas con el mismísimo que habla con el pastor. ¿Cómo lo logran haciendo cosas o no? Haciendo cosas, haciendo cosas, haciendo cosas. Si Bernabé es estimado ante los apóstoles, oye José, no, no, ¿cuál José? Él es el que consuela. Ananías y Zafira tienen un buen plan, ¿no? Vendamos ese terreno que tenemos. Digamos que todo el dinero lo donamos a la gente pobre. ¿Cuál va a ser la consecuencia? Unos nuevos consoladores. Otros que, mira, estos sí tienen el Espíritu de Dios. ¿Quién donaría una quinta en nuestros tiempos Y la traes a la iglesia para que no haya necesitados. ¿El Espíritu Santo tendría algo que ver en eso? ¿O a cualquier persona se le puede ocurrir? Por eso te he mencionado el contexto. Entre los judíos, tener es símbolo de ser bendecido. Te da estatus. ¿Verdad? Ahora, si tú vendes un terreno, tendrías que asegurarte de muchas cosas para ver a quién se lo pasas o en determinado momento que lo tenían que regresar según el jubileo y a él no le importa deshacerse de eso el Espíritu Santo ¿tendría algo que ver ahí? ¿o fue una buena idea que tuvo Bernabé? no si tomamos la definición de hijo de Dios es aquel que es movido por el Espíritu Santo así que para que este hombre hiciera eso el Espíritu Santo fue quien lo movió así que si Ananías y Safira hacen algo similar ¿Qué pensará la gente de ellos? Que también el Espíritu Santo los mueve a eso. Ese es un punto que se vuelve difícil de detectar, porque ellos son miembros de la Iglesia, son personas que pasan por cristianos, son personas que cualquiera piensa que son movidos por el Espíritu Santo al hacer una de esas actividades. Hechos 5 del 1 al 2 dice: Un hombre llamado Ananías también vendió una propiedad y en complicidad con su esposa Zafira se quedó con parte del dinero y puso el resto a disposición de los apóstoles. Dice, eh, versículo 3, Ananías le reclamó Pedro: ¿Cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que le mintieras al Espíritu Santo y te quedaras con parte del dinero que recibiste por el terreno? ¿Qué fue lo que le llenó? El corazón. ¿Y qué es la palabra corazón? Cardia, mente, voluntad, hombre interior. Satanás le llenó la mente y se convenció que lo que necesitaba era no decir la cantidad real. ¿Para qué? ¿Para qué lo vendes entonces? ¿Para qué das el... entonces? Si tu intención no es ayudar, no te importa si no das toda la cantidad, ¿verdad? si realmente quieres ayudar ¿no lo darías todo? entonces hay un suceso aquí Ananías algo está pasando en su mente que le convence que la mejor opción es echar mentiras no quiere dar todo el dinero pero quiere quedar bien así que la solución me quedo con dinero y quedo bien pero ahí necesito una mentira no doy todo el dinero pero vamos a decir que es todo así que tenemos las dos cosas nos quedamos con un guardadito y todos van a decir ¡Wow! el poder de Dios en Hernán que vendió su terreno ¿me explico? entonces ¿dónde está el problema? ¿en la mentira? ¿el problema es que Ananías y Zafira mintieron? ¿te parece? ¿está Dios juzgando una mentira? ¿Con la condena de muerte o es algo más que una mentira? Versículo 4. Mmm, ¿Acaso no era tuyo antes de venderlo y una vez vendido no estaba el dinero en tu poder? ¿Cómo se te ocurrió hacer esto? No has mentido a los hombres, sino a Dios. ¿Cómo fue que le mintió a Dios? no has mentido a los hombres sino a Dios ¿qué es lo que está sucediendo aquí? cuando analizamos la palabra mentir nos es muy útil para entender lo que está pasando cuando dice que Satanás llenó su corazón la palabra llenó es pleró llenar completamente a su máxima capacidad aquí estaba completamente convencido de que mentir era la solución y cuando dice que mintió, mintieras al Espíritu Santo, la palabra es pseudomai, que se traduce como falsificar, mentir, deliberadamente tergiversar. Quizás decimos mentir y si nos ocurren muchas mentiras, esa como que nos estorba para entender lo que la palabra realmente dice. Ponen en mente aquí falsificar. Están falsificando algo. ¿qué es lo que están falsificando? el mover del Espíritu Santo ¿verdad? ellos quieren que la gente piense que Dios los movió a vender el terreno y no es cierto están deliberadamente tergiversando están manipulando manipulando las cosas para que la gente piense que fue Dios quien los movió. Y lamentablemente eso es de lo más común en el cristianismo actual, ¿sí o no? Cada persona que dice, Dios me dijo esto, y es mentira, es exactamente lo mismo que Ananías y Zafira. Cada persona que cae al suelo revolcándose diciendo que Dios la tocó, falsificando lo que el Espíritu Santo hace es exactamente lo mismo que Ananías y Zafira cada persona que con plena conciencia modifica las cosas para que parezcan que Dios las hizo es el mismo problema que Ananías y Zafira así que no es una simple mentira no, pues no di todo el dinero no, estás tratando de engañar a la gente con algo que Dios no ha hecho ¿cuántos estarían muertos en la actualidad? ¿por qué ya no se mueren? no es que yo quiera que se mueran, ¿eh? el Espíritu Santo nos mueve a todo lo bueno, ¿verdad? ellos hacen algo bueno que no es bueno porque va a medias una parte me la quedo y otra parte la doy hecho mentiras ¿va a ayudar a los necesitados? sí, a lo mejor les va a servir ¿es algo que Dios hizo? no tratas de recibir mérito diciendo que Dios te movió cuando no es Dios quien te movió es algo muy grave tan grave que merece la muerte así que imagínate imagínate ponemos todo un ambiente como le llaman de adoración ¿qué significa un ambiente de adoración? en términos cristianos actuales la musiquita, luz tenue, una voz acá que casi lloro, ¿verdad? Señor, que... ese es el ambiente de adoración. ¿Qué pasa cuando dicen, Dios está en este lugar, Dios está entre nosotros, pídele que Dios está aquí, Dios te va a conceder esto, Dios dijo esto, y es pura mentira? ¿Dicen qué? ¿Queremos que la gente se acerque a Dios? ¿Qué tiene de malo eso? que la gente se acerca a Dios no tiene nada de malo el problema es que estás falsificando cosas que Dios no está haciendo y cosas que no está diciendo ¿te parece grave? ¿te das cuenta del enorme problema ante los ojos de Dios cuando alguien quiere falsificar a Dios? no se puede jugar con eso y no nos podemos quedar simplemente callados con los que hacen eso. Si tú dices, olvidemos de los del ambiente de la adoración, si tú quieres pasar por buen cristiano y dices, Dios me ha cambiado, quiero ser miembro de la iglesia, y son puras mentiras, ¿te parece grave? estás falsificando algo y sabes que no va a quedar mucho tiempo en lo oculto se va a ver quien haga el esfuerzo por parecer cristiano y se comporta como cristiano y se refrena en su comportamiento cuando está entre cristianos para parecer cristianos no estás falsificando algo Así que es un problema muy raro el de Nanis y Zafira, o es muy común. Entonces, ¿por qué los mató? ¿Y por qué a nosotros no? Este es el punto. ¿Dios pudo haber tratado con ellos de forma privada? Sí. ¿Dios les pudo quitar la vida de forma privada? Sí. Pero eligió hacerlo público. ¿Por qué? entonces no es simplemente pensar que puedo hacer actividades que me hagan ver como cristiano para estar bien con Dios para ser aceptado en una iglesia para recibir una responsabilidad para subir de nivel podrás engañarnos a todos pero a Dios no en ningún momento en ningún instante y si tú vives una vida de engaño no creas que Dios no se ha dado cuenta lo sabe perfectamente y te está teniendo paciencia pero yo no digo que aguas que Dios te va a matar ¿eh? no estoy diciendo eso por lo que tienen en no estoy diciendo que digas no me aguas porque de repente no, no estoy diciendo eso lo que estoy diciendo es que en su misericordia te deja hacer lo que tú quieras, ¿no? Tú piensas que lo engañas, no lo estás engañando. Y cuando llegue el día final, Jesús dijo, en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre eche fuera demonios, sané en enfermos, hicimos milagros. Apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. ¿Qué es peor? ¿Tener toda una vida engañado? o como Ananías y Zafira cortar digo, vas al mismo lugar ¿verdad? ¿sí o no? Ananías y Zafira y cualquier persona que pretenda falsificar algo de parte de Dios van al mismo lugar al fuego eterno y todavía no hemos resuelto por qué es eterno, ¿verdad? pero van para allá entonces ¿qué beneficia más a la comunidad? que te quedes así pensando que engañas a todos hasta que te mueras porque llegaron tus días ¿O que Dios haga algo como lo de Daniel y Zafira? ¿Qué beneficia más a toda la comunidad? No a ellos porque ellos van al mismo lugar. ¿Qué trae más beneficio? Jesús dijo, el trigo y la cizaña van a crecer juntos. Y en la parábola que cuenta dice: lo arrancamos, no déjalo, no sea que dañes el trigo. Espérate el día final. En el día final cortamos todo y lo separamos así que es un hecho que en, en donde está el trigo plantado por Dios la buena semilla juntamente va a crecer la cizaña y no como el caso de Ananías y Zafira Dios los va a dejar crecer juntos y si tú comparas físicamente el trigo y la cizaña son muy parecidos así que es muy difícil detectarlos o sea que Ananías y Zafira ¿se bautizaron? pues si son miembros de la congregación todos se tenían que bautizar Públicamente hicieron muestra de su fe y se bautizaron y pasaban por creyentes y resulta que sucede esto ¿Qué, qué es lo que está, ¿cuál es el mensaje que Dios está mandando? ¿puedes verlo? Dios está mandando un mensaje muy claro a toda la congregación a los aproximadamente 25.000 mil y a nosotros que lo estamos leyendo y a todos los que han leído eso está mandando un mensaje muy claro pero, antes de ver ese mensaje, ¿cómo supo Pedro? Nada más Ananías y Zafira sabían, ¿verdad? Entonces llega Ananías bien feliz, ya dio el dinero, ¿verdad? ¿Qué esperaba cuando Pedro le dice, Ananías, ven? ¿Qué estaría pasando por la mente de Ananías? Si a Bernabé lo ponen en un apodo y en un lugar especial, imagínate que están reunidos en el pórtico de Salomón, y Pedro llama a Ananías... ¿Qué habrá pensado Ananías? ¿Qué habrías pensado tú si tú hiciste esa trampa? ¿Pasarías como contentillo? Esperando ahora sí. ¿Cuál apodo me pondrán? ¿Cuál me van a poner? ¿El que consuela más? ¿Cuál? Y les hace la pregunta, ¿verdad? ¿Por qué hiciste eso? Y cae muerto. ¿qué recibió? ¿qué esperaría él tener? ser reconocido pasar como alguien a quien Dios usa ¿qué fue lo que recibió? humillación pública cuando dice que el que sí mismo se exalta Dios lo humilla hay dos cosas si tú eres hijo de Dios y te disciplina vas a ser humillado pero vas a ser restaurado si no, ahí vas a quedar. Leamos el resto de la historia porque Pedro se entera, y aunque más adelante lo veremos, ¿alguien ha escuchado sobre el don de discernimiento de espíritus? ¿Sí? ¿Alguien alguna vez ha visto un espíritu? ¿No? ¿Un demonio? No en las películas, ¿eh? En la vida real si sí, yo vi uno en una película muy buena que era así digo yo no soy quien para decir si era real o no pero el don, el don de discernimiento de espíritus no tiene nada que ver con ver demonios nada que ver discernir es identificar separar entre dos cosas prácticamente iguales saber cuál es la falta y cuál es la verdadera y la palabra espíritu es viento Así que el don de discernimiento de espíritus no es ver demonios, ni ver espíritus, sino saber detectar cuándo un espíritu es genuino y cuándo no. Y ese espíritu no como un ente espiritual que anda por ahí, porque también la palabra espíritu se, se, se aplica a la voluntad de hacer algo. Así que una forma bíblica de entender el don de discernimiento de espíritus es saber distinguir las intenciones de las personas no tiene nada que ver con ver demonios no yo vi un demonio y cómo es que yo tengo el don de discernimiento de espíritus ay compadre no, te ha pasado no, pero que lo hayas corroborado que en alguna situación se te acerca una persona y todos van a decir está hablando de mí se te acerca una persona y que parece de lo más amable que no hay ninguna razón para que sospeches de que tiene algo en contra tuya, pero tú sabes que algo malo trae. Que se te acerca de una forma hipócrita, aunque su comportamiento no delata. No, no lo delata, pero hay algo aquí que te dice: eh, Ese no es lo que aparenta ser. Ahora, ¿lo has corroborado? Porque hay una cosa que digas: Ese tiene toda la cara de. Tiene cara de, no sé, violador. Así tiene la cara el pobre, ¿verdad? No, eso no es discernimiento de espíritus. Es cuando tú ves a alguien que no le verías ningún problema y sin embargo traía algo muy oscuro. Una, un espíritu incorrecto, no porque estaba endemoniado. Una intención incorrecta. Y lo compruebas. A mí ese tiempo me pasó, y nomás para que les dé miedo. ¿verdad? ¿Qué hago esto poner nada Porque... Si te veo así como que, ah, es porque ya te vi. No. Era un matrimonio, se veía muy feliz, los dos se habían acercado a Cristo. Eh, en particular ella, yo le pregunté a mi esposa, no, o sea, no, nomás no. Sí, que no, que en la iglesia y la alabanza. Y el... me no, decía, no, esta mujer trae otro. Y como siempre, ¿verdad? Ah, estás loco, aunque no se lo dije a nadie más que a mi esposa. No crees que, que le dije a todo, Era, yo tengo el don y esta trae otro. No. Porque ni siquiera estaba consciente de ese don, pero yo era cristiano, ¿eh? Así que yo siempre dije: Esa mujer trae cosas. No, pero ¿por qué es imposible? Se acercaron a Dios, mira los felices, cómo se aman, etcétera, etcétera. Y empezaron a salir las evidencias. ¿Cómo supe? No tengo la menor idea, pero estaba convencido, plenamente, como dice Hebreos 11:1. La certeza, la convicción de que ahí había algo chueco. ¿te ha pasado? bueno, ¿qué tal si tienes ese don? ¿cómo lo usas a beneficio de la iglesia? diciendo, tú, y tú, esto no cuando empecemos a analizar los dones vamos a ver cómo es probable que tengas muchos inesabes, porque lees discernimiento de espíritu y dices, pues yo nunca he visto ningún demonio así que no lo tengo no, es probable que Pedro haya usado, por medio de ese don haya detectado lo que Ananías y Safira estaban haciendo es probable. Yo estaría de acuerdo en parte, pero el asunto de que Dios lo juzgue inmediatamente me parece que es algo todavía más complejo. Está mezclado el don de profecía. ¿Se acuerdan qué es el don de profecía? No necesariamente es el vidente que ve el futuro, ¿verdad? Como vi una vez un video, le dice que hay una señora que dice que lee el futuro. Pone bueno, un señor y está un escéptico entrevistándolo. Y dice, entonces usted, ¿Cuáles son sus habilidades? Ah, no, pues yo puedo ver el futuro. Y le, le da un cachetadón. ¿Y por qué no viste eso? ¿Entendiste? Profecía no es ver el futuro, ¿eh? bíblicamente hablando. Aunque puede eh, aplicarse que, que Dios te muestre cosas que van a suceder, también el don de profecía es saber cosas que las personas hacen y que nadie más sabe y yo lo tengo, ¿eh? no la vida de una persona queda al descubierto de quien tiene donde profecía y Pablo dice más que lenguas pídele a Dios que te dé el de profecía porque entrará una persona un incrédulo y le vas a decir como Jesús a la mujer en el pozo la samaritana has tenido has tenido cinco hombres y el que tiene no es tu marido, ¿verdad? ¿qué hizo la samaritana? el señor se me hace que tú eres profeta Ahí está la utilidad. ¿Quién dudaría en una persona que nunca has visto y alguien tiene el don de profecía y le dice, hey, de forma, con Mateo 18, ¿eh? En lo personal, deja de hacer eso que estás haciendo. Te estás afectando a ti y vas a afectar a tu familia. ¿Qué pensaría esa persona? No que lo avergüences. A ver tú, tu padre, le tengo palabra a Dios para ti. ¿Eres un adúltero? No. De forma personal, individual yo no te conozco es la primera vez que te veo pero Dios me dijo que esa situación esa otra mujer esa situación eso que estás consumiendo eso que estás bebiendo eso que estás tomando que no es tuyo debes de dejarlo ¿qué pensará? y dice Pablo compáralo con alguien que entra y tú le dices ¿qué pensará él? el incrédulo cuando te oye decir eso ¿cuál prefieres? ¿Cuál es más útil? ¿Me explico? Entonces, ¿Pedro estaría usando profecía? Puede ser que también, que supo todo lo que traían Anías y Zafira. Así que no nada más detectar las intenciones equivocadas, sino saber cosas que no podría saber por medio del don de profecía. Y Dios lo respalda inmediatamente al cuestionarlo, y muere. Y luego su esposa, vamos a Hechos 5, 5 al 10 al oír estas palabras Ananías cayó muerto y un gran temor se apoderó de todos los que se enteraron de lo sucedido entonces se acercaron los más jóvenes se envolvieron el cuerpo se lo llevaron y le dieron sepultura unas tres horas más tarde entró la esposa sin saber lo que había ocurrido imagínate esta situación todos vieron que Ananías cayó muerto pasan tres horas ¿cuál sería el tema de conversación? ¿no estarían todos hablando de eso? ¿y cuando entra la esposa ¿qué harían todos? le preguntará a Pedro ¿estaría en el complot? ¿ella es inocente? entonces imagínate la gente oh, ¿qué onda? No, yo vi cómo cayó sí, a mí se me hacía que este no daba buenas, no me daba buena espina y todo no, yo sabía pero no quise decir nada siempre saben eso, ¿verdad? yo Dios me había dicho pero no, no quise decir nada eso no vale tienes que decirle antes de que pase, si no, no te creo nada no, que pasó esto y lo otro? y entra Zafira yo me imagino el silencio, ¿no? tal parece que Zafira no tiene ni idea de lo que ha pasado así que imagínatele a ella también ¿qué estaba pensando cuando Pedro la llama al frente? quizás decir funcionó, ¿verdad? ahora sí viene es mi nuevo apodo mi reconocimiento dice versículo 8 dime le preguntó Pedro y todos están así ¿verdad? ¿vendieron ustedes el terreno por tal precio? ¿te imaginas a la multitud así? ahora si ella fuera amiga tuya y tú estás ahí ¿qué hubieras hecho? le, le haces ¿eh? ¿O no te metes? ¿Qué hace un verdadero amigo mexicano regiomontano? Te dice en el examen, ¿verdad? No estudié. ¿Qué hace un buen amigo? Uno de esos compadres de carne asada y todo. ¿Qué haces? si eres creyente si además de paisanos mexicanos regiomontanos que comparten las carnes asadas eres creyente ¿qué haces? le dices bueno ahí te va pero vas a tener que ir conmigo a la iglesia ¿sí? ¿qué hace un verdadero amigo? eso te pasa por no estudiar ah qué feo qué mala onda es Hernán. Pobre muchacho, no pudo estudiar. Es tu amigo, ha crecido contigo toda tu infancia. Y le niegas las respuestas del examen para que se le quite lo burro. ¿De qué otra forma va a aprender? Imagínate lo grande con familia y con hijos y no hace lo que le demandan en su trabajo. ¿Quién lo va a estar manteniendo? ¿Mm? Así que, ¿qué es mejor? Pasarle las respuestas, o decirle eso te pasa por burro y prefiero que ahorita batalles con eso a que tengas una esposa e hijos sufriendo por tu mediocridad ¿qué haría Dios? ¿así que están haciendo las amigas de Zafira ahí? ya saben la respuesta a esa pregunta, ¿no? todos ya saben la respuesta a esa pregunta pero están esperando a que Zafira conteste Quizás le dirán, ¡Ay, Señor, que no esté involucrada! ¡Que no esté involucrada! Pero yo me imagino a alguien haciéndole... Es lo mejor que puede pasar si Dios está tratando con ella, aunque le cueste la muerte. Dime, le pregunto Pedro, ¿vendieron ustedes el terreno por tal precio? Sí, dijo ella, por tal precio. ¿Qué habrán sentido todos? A ver, alguien que había dicho ya había volteado ya que ¿por qué se pusieron de acuerdo para poner a prueba el Espíritu del Señor? le recriminó Pedro mira los que sepultaron a tu esposo acaban de regresar y ahora te llevarán a ti en ese mismo instante ella cayó muerta a los pies de Pedro entonces entraron los jóvenes y al verla muerta se la llevaron y le dieron sepultura al lado de su esposo ¿todo por? ¿por mentirosos? porque no dijeron la cantidad real no por tratar de falsificar a Dios es algo muy grave a los ojos de Dios y algo muy serio así que ¿cuál es el mensaje que Dios está dando a todos en la iglesia? muchos se bautizaron muchos dejaron el judaísmo muchos de los que están aquí Dios dice no son míos Dice, Dios agregaba cada día en la iglesia los que habían de ser salvos, ¿verdad? Lo leímos el tema pasado. ¿Ananías y Zafira los agregó Dios? ¿Eran salvos y perdieron su salvación? ¿Eres tú un Ananías y un Zafira? ¿Una Zafira? ¿No? ¿Cómo sabes? Primero de Juan 2, 3 al 6. ¿cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? ¿cómo lo sabemos? si obedecemos sus mandamientos el que afirma lo conozco pero no obedece sus mandamientos es un mentiroso y no tiene la verdad en cambio el amor de Dios se manifieste plenamente en la vida del que obedece su palabra de este modo sabemos que estamos unidos a él el que afirma que permanece en él debe vivir como él vivió así que tú tienes que hacer todo lo que esté a tu alcance por mantenerte siempre haciendo lo bueno ¿sí o no? y de esta forma ¿te vas a salvar? el que no haga siempre lo bueno el que no lo obedezca entonces se pierde aguas que hay una línea muy delicada entre hacer obras para salvarme y hacer obras porque soy salvo ¿me explico? ¿Por qué es un requisito obedecerlo? ¿Tienes que obedecerlo? Bueno, si yo lo conozco, tengo que obedecerlo. Pero entonces, ¿tú vas a hacer todo tu esfuerzo y vas a enfocar toda tu vida en obedecerlo para salvarte? No. Yo voy a hacer todo mi enfoque siempre, no para salvarme. Voy a obedecerlo porque lo amo. mi salvación no está en juego según mis obras mi relación con Dios estoy unido a Él permanezco en Él la consecuencia es que me voy a parecer a Él ¿me explico? versículo 19 de ese mismo capítulo 1 Juan 2 19 hablando de algunos que estaban congregándose en la iglesia salieron y empezaron a enseñar cosas que nada que ver dice aunque salieron de entre nosotros, en realidad no eran de los nuestros. Si lo hubieran sido, se habrían quedado con nosotros. Su salida sirvió para comprobar que ninguno de ellos era de los nuestros. ¿Entiendes? Quien tiene un cambio en su vida y empieza a comportarse de manera distinta, te aseguro que no es porque se lo propuso. Es porque es natural. Es algo que ni siquiera tú puedes controlar. Eres distinto, ya lo sé. Algo cambió en mí y yo no me cambié a mí mismo. Y tengo ganas de buscar a Dios. Y antes no las tenía. Y tengo ganas de hacer lo correcto porque cuando hago lo correcto siento muy bien porque sé que le agrado al que me salvó. Y cuando hago lo incorrecto me siento muy mal porque sé que lo estoy traicionando. Pero eso no pone mi salvación en juego. ¿Entiendes la diferencia? ¿Por qué no? Juan 10, 25 al 29 Dice Ya se lo he dicho a ustedes Jesús hablando con los fariseos Y no lo creen Bueno, no me acuerdo exactamente si son fariseos Pero son sus opositores Dice Las obras que hago en nombre de mi Padre Son las que me acreditan Pero ustedes no creen Porque no son de mi rebaño Mis ovejas oyen mi voz Y yo las conozco Y ellas me siguen yo les doy vida eterna y nunca perecerán ni nadie podrá arrebatármelas de la mano mi Padre que me las ha dado es más grande que todos y de la mano del Padre nadie las puede arrebatar ¿entiendes eso? tu comportamiento ojo si tú eres una oveja de Jesús tú escuchas su voz tú lo sigues pero te vas a tropezar muchas veces aunque no quieras aunque te esfuerces con todo tu ser vas a equivocarte eso no pone en riesgo tu salvación por caso contrario alguien dice yo soy oveja de Jesús falsifica a Dios a cada rato ve su vida nada que ver con lo que la Biblia dice ¿cuál es la consecuencia? primero de Juan dice es un mentiroso es un mentiroso un auténtico cristiano que ama a Dios si tú amas a una persona ¿querrías conocerla? imagina esta situación ¿puedes amar a alguien sin conocerlo? ah, pues vi su perfil en Facebook y me enamoré lo amo ¿es posible? no lo conoces Podrán decirme las mamás eh, yo amé a mi bebé sin conocerlo ah, sí no tengo la menor duda que experimentas un amor hacia tu bebé antes de que nazca pero dime ¿tienes ganas de conocerlo? ¿podrías quedarte siempre aquí? siempre ah bonito ¿y que nunca nazca? ahora ¿nace tu bebé y a poco las mujeres no se pueden verlo? mira los deditos mira las manitas mira los ojitos mira, ¿sí o no? y vies a crecer tu hijo y lo conoces y lo conoces y el amor que sentías cuando estaba en el vientre no se compara con el amor que sientes por él cuando tiene tres años cinco, diez años ¿por qué? es un amor más profundo ¿sí o no? y con tu pareja dicen que son novios y se aman no saben lo que es amar ¿verdad? ¿no lo has visto todo fodongo, despeinado mocoso gediondo velo así y dime si lo amas si sigues diciendo que sí entonces te empiezo a creer porque lo empiezas a conocer y si realmente lo amas quieres saber más de él o más de ella ¿verdad? ahora vienen los cristianos y dicen yo soy cristiano y no saben ni papa de la Biblia ¿les crees? ¿cómo es posible que amas a Dios y no lo conoces cuando la escritura te revela quién es Dios? ¿cómo es posible que no entiendes la escritura que habla de Él pero seguras es que lo amas? ¿tiene sentido? ¿Tiene sentido un cristiano que dice, sí soy cristiano, pero no, no me gusta leer la Biblia? ¿Cómo? Si la Biblia te habla de quién es Dios. Y si amas a Dios, harías todo lo que está a tu alcance por conocerlo. Cada vez más. No como dicen, sí, ya la leí una vez. Léela otra vez. Y otra vez, porque cada vez lo vas a conocer más. ¿Entiendes por qué los cristianos leen la Biblia? No la lees. Te tengo malas noticias. No amas y si piensas que lo amas amas a otra cosa que no es Dios porque no lo conoces ¿verdad? así que el mensaje es claro Ananías y Zafira estaban con ellos pero no eran de ellos porque las ovejas de Jesús no perecerán no que nunca se van a morir no van a tener vida eh, muerte eterna nadie las arrebata de la mano del Padre ni tú Así que cuando alguien da evidencia de que no es hijo de Dios, no es que perdió la salvación que Dios le había dado, es que no era de Dios. ¿Me explico? Entonces imagínate cómo reaccionó, para terminar, cómo reaccionó toda la gente ante la muerte de Daniel y Zafira. ¿Quién se quedaría en esa iglesia? ¿Quién en sus cinco sentidos dice, bueno, estuvo bien feo, pero aquí nos vemos mañana? ¿qué clase de loco sigue congregándose ahí donde la gente se puede morir por cosas como esas? ahí está la locura de la cruz ¿no? de la cual habla Pablo dice Hechos 5 versículo 12 bueno, 11 y un gran temor se apoderó de toda la iglesia y de todos los que se enteraron de sus sucesos ¿entiendes por qué? ¿a qué se refiere este temor? la palabra temor es temor pero se puede aplicar reverencialmente o de terror ¿Tienes que tenerle miedo a Dios? ¡Ay, viene! Y corres. No, un temor reverencial. Sabes que no es un juego. Sabes que Él todo lo ve. Todo lo sabe. Y a veces has tratado de engañarlo. ¿Te vale? No le temes. ¿Le temes? Dirías, Señor, sé que merezco la muerte yo sé que no merezco ser perdonado y que tú me amas pero también eres justo y no hay forma de que yo pueda ganarme tu perdón así que vengo a humillarme ante ti y si tú me has tomado por oveja tuya sé que tengo esperanza esa es la forma en la que alguien que teme a Dios se acerca a él cuando sabe que está en pecado ¿cierto? en ese consiste ese temor reverencial no un terror a verlo. Entonces toda la iglesia se le dio mucho temor, pero se fueron, dice, no, versículo 12, por medio de los apóstoles ocurrían muchas señales y prodigios entre el pueblo, todos los creyentes se reunían de común acuerdo en el pórtico de Salomón, nadie entre el pueblo se atrevía a juntarse con ellos, aunque los elogiaban, y seguía aumentando el número de los que creían y aceptaban al Señor. Entonces, a raíz de lo que sucedió, ¿se apartaron? No todo lo contrario, ¿no? se empezó a acercar más gente y los que no eran de la iglesia, ¿qué hacían? decían, chido, ¿eh? pero no querían saber nada con ellos ¿por qué? bueno, yo creo que se enteraron de que no es un juego mentir al Espíritu Santo algunos piensan que ese fue el pecado imperdonable mencionado en Mateo hay un pecado que Jesús dijo todo pecado se perdonará excepto uno y lo leemos Mateo 12.31 por eso les digo que a todos se les podrá perdonar todo pecado y toda blasfemia pero la blasfemia contra el Espíritu no se le perdonará a nadie ¿será que Nanías y Safía cometieron el pecado imperdonable? no sé la palabra blasfemar es Calumnia, llamar bueno a lo malo o malo a lo bueno. Eso es blasfemia. Y la palabra blasfemia es blas y fem. Débil, lento, blacks, fem, fama o reputación. Lentos para reconocer lo bueno o lo malo. Por eso a lo malo le llaman bueno y a lo, mel, y a lo bueno le llaman malo. ¿Ananías y Zafira hicieron eso? No podría asegurarte lo bíblicamente hablando. ¿alguien de aquí ya cometió ese pecado? ¿cómo resolvemos eso? bueno, si tú eres oveja de Cristo es imposible que cometas ese pecado ¿estás de acuerdo? ¿por qué? porque el que comete ese pecado no tiene perdón pero las ovejas de Cristo no perecerán así que es imposible que una oveja de Cristo cometa el pecado imperdonable ¿me explico? pero entonces Ananías y Zafira fueron juzgados inmediatamente vamos a ver que hay muchos otros que también falsificaron y no murieron inmediatamente así que podemos concluir que lo que Dios hizo con Ananías y Zafira es un caso aislado que mandó un mensaje muy profundo a todos los que se congregaban haciéndoles ver que no todo el que se congrega y aparenta ser cristiano realmente lo es así que en cuestión del castigo ¿Cómo es que Dios va a dejar eternamente a alguien por algo que hizo en un periodo de tiempo? ¿Cómo resolvemos ese asunto? ¿Es correcto pensar que un Dios justo castigue eternamente a una persona que durante 50 años hizo mal? ¿Es justo una eternidad de condena para 50 años de maldad? ¿Qué opinas? bueno, definamos qué es el fuego eterno aunque ahora no lo vamos a ver a detalle lo quiero resolver así si tú eres hijo de Dios y tú pecas, ¿verdad? ¿cuál es la diferencia entre un hijo de Dios y alguien que no es hijo de Dios cuando peca? que al hijo de Dios cuando peca es disciplinado porque el padre a quien ama disciplina así que ese comportamiento erróneo Dios te lo va a quitar, ¿verdad? te va a disciplinar al que no es su hijo lo va a disciplinar no supongamos que el fuego eterno la eternidad del fuego no es el castigo de un pecado o de dos imagínate que Dios es justo y dice a ver mentiste te tocan tres días blasfemaste bueno ese no tiene perdón te voy a dar unos 20 años ya llevas 20 años y tres días síguele ¿cuántos habrás acumulado en toda tu vida? ¿cuántos años podríamos ponerle? bueno serían un montón de años ahora estás en ese lugar alejado de Dios ¿vas a seguir haciendo cosas malas? ¿vas a ser disciplinado? no ¿vas a seguir cometiendo maldad cuando estás completamente alejado de Dios? bueno si tienes la oportunidad lo vas a hacer ¿sí o no? entonces ese nuevo que hiciste estando ahí amerita un castigo ¿cuántos años quieres que te agregue por ese? ¿y luego te vas a volver a equivocar ahí? sí, y se te van a agregar más años así que la eternidad ¿es el castigo por una periodo de maldad? ¿o es el tiempo que vas a estar ahí porque nunca vas a dejar de hacer maldad? ¿me explico? no es injusticia de Dios al otorgarte la eternidad por un periodo de tiempo de maldad sino que en ese lugar donde Dios no va a manifestarse, donde a nadie va a corregir, ahí vas a quedar por tu propia maldad. ¿Me explico? No va a haber alguien que tenga excelente comportamiento en el lago de fuego y que Dios le diga, bueno, mira, ya, te voy a recortar la sentencia, salte. No, están completamente perdidos. Así que, si cada maldad que cometes le pones un periodo de tiempo definido, en justicia y equidad, como quiera te vas a quedar eternamente ahí, ¿no? Porque jamás vas a dejar de cometer maldad. ¿Me explico? Vamos a ponernos de pie, entonces, vamos a orar. Quedémonos con esto. No falsifiques. No aparentes que Dios te usa, no aparentes que Dios te mueve, no trates de engañar a nadie tratando de hacer que piensen que Dios hizo algo no manipules no digas Dios dijo si Dios no te dijo no digas yo siento de Dios si no es Dios tienes que tomar seriedad de las cosas que dices cuando tienen que ver con Dios porque para Dios es algo muy serio y muy grave entonces si en algún momento tú, viene a tu memoria Dios te permite recordar cosas que simulaste que Dios había hecho de que no te ha tratado como Ananías y Zafira y ponte a cuentas con él si tú has tratado de llevar un cristianismo que no es honesto que tú sabes que no es honesto y como quiera pretendes seguir aparentando cambia eso que estás haciendo si ya no quieres venir no vengas no hay ningún problema si aquí adentro dices, es que no, yo sé que tengo que ir, pero no, ¿qué estás haciendo aquí? Reíse feliz, no pierdas el tiempo en este lugar, luchando. Pero el que dice, sí, me gusta aprender de Dios, me gusta que lo estudiemos, sé que tengo áreas débiles, entonces no te preocupes, encomiéndate a Dios y dile, cámbiame, disciplina, disciplíname, hazme como tú y te aseguro que te va a cambiar pero no pretendas hacer cosas que Dios no te ha dado no pretendas decir cosas que Dios no te ha dicho ni sentir cosas que Dios no haya puesto y podemos vivir tranquilos ¿no? cuando alguien te diga ahora por mí sé honesto no le digas con tal de hacer que se sienta bien mira, Dios dice que todo va a salir bien por favor, no mientas di la verdad de lo que pueda Dios decirte si Dios no te dijo dile que todo va a estar bien no digas nada ¿verdad? yo declaro bendiciones, no seas mentiroso no seas mentiroso si Dios no te dijo dile que lo voy a bendecir entonces no digas nada ahí se falsifica pasas por espiritual pero eres un mentiroso las oraciones no tienen por qué ser sensoriales no sentiste nada y ¿Sí? Dios va a hacer su voluntad a pesar de mí entonces oremos para que podamos ser fieles oremos para que Dios nos mantenga alejados de lo que fue atractivo para Ananías y Zafira que nadie busque notoriedad falsificando cosas como ven vamos a orar Señor gracias porque estaríamos muertos si nos trataras como Ananías y Zafira cada uno de nosotros en alguna medida reconocemos que hemos mentido y hemos tratado de engañarte deliberadamente hemos tratado de tergiversar las cosas y nos has tenido paciencia te agradecemos por tu misericordia Señor por la paciencia que has mostrado en nosotros que en lugar de consumirnos nos has mostrado y tienes un plan para nosotros y que conforme va pasando el tiempo podemos ver que tú has estado obrando nuestras vidas y ya no somos los mismos que antes éramos si entre nosotros hubo personas que trataron de falsificar al Espíritu Santo, te pedimos que en tu misericordia nos dejes verlo claramente y reconocer nuestros errores nadie podría arrepentirse si tú no le das convicción de pecado así que Señor, de entre las todas las faltas que hemos cometido si hay alguna que ya no nos acordamos que, hemos, que pensamos que no tenía nada de malo que no era tan grave concédenos verlas recordarlas, entenderlas para poder aprender reconocer que nos has tenido misericordia y poder empezar a trabajar en enmendar nuestros caminos Señor gracias por tu fidelidad porque nosotros hemos sido infieles pero tú permaneces fiel te pedimos que nos mantengas alejados de la notoriedad, del amor a ser notorios, del deseo de ser señalados como personas buenas, como personas que son movidas por Dios. Si lo que hacemos es falso, por favor disciplínanos en las áreas que debamos ser disciplinados. A veces no, no podemos cambiar, no tenemos la capacidad, pero tú sabes tratar con nosotros de la manera exacta y precisa para que cambiemos. Así que te entregamos nuestras vidas, todo lo que somos, para que hagas de nosotros lo que mejor te parezca, Señor. Cámbianos a tu imagen, conforme a tu misericordia, y concédenos permanecer fieles en cuanto a hablar, lo que hablamos, lo que sentimos, lo que pensamos. Que podamos ser fieles al transmitir lo que hemos recibido de ti, Señor. A ti sea la gloria y la honra por todo lo que has hecho. Amén.